0: Bonjour, Nathalie de Debroc, ces femmes qui ont fait la Bretagne. Aujourd'hui, une sainte dont le culte s'est adapté aux contingences matérielles actuelles, la marquise de Coetlogon. Ferveur. Le mot issu du latin fervor, chaleur, bouillonnement, date de la fin du XIIe siècle et semble avoir été tout spécialement créé pour la Bretagne, où l'on pratique cette ardeur vive et recueillie des sentiments religieux. Beaucoup de Bretonnes s'inscrivent dans cette incandescence de la foi qui traversa les siècles. Pour certaines, comment les classer quand le résumé de leur existence frôle de si près la légende Ainsi, notre fervente d'aujourd'hui. Philippe-Hélène, oui c'est bien son prénom, Philippe-Hélène, marquise de Coetlogon. Elle fut l'épouse de René de Coetlogon-Méjussome, qui était gouverneur de Rennes et lieutenant du roi. Toute sa vie, la marquise dit-on fit le bien, se voit entièrement aux pauvres et fit preuve d'une grande piété. Et lorsqu'elle fut inhumée dans la chapelle des Carmes en décembre 1677, elle serait morte en odeur de sainteté. De nos jours, l'expression signifie avoir ou non bonne réputation, mais au XVIIe siècle, cette odeur attestait du parfum particulier, suave, qu'exhalait le corps des saints après leur mort, induisant un état de perfection spirituelle. Lors de la démolition de la chapelle en 1798, il fut nécessaire de transférer les tombes au cimetière de Rennes. Lorsqu'on ouvrit le cercueil de la marquise, son corps était exactement dans le même état que lorsqu'il avait été inhumé plus d'un siècle auparavant. En termes religieux, on nomme cet état exceptionnel « l'incorruptibilité ». Les églises catholiques et orthodoxes l'expliquent par le fait de l'intervention divine qui conserverait les corps intacts et leur éviterait à tout jamais la décomposition. Cette incorruptibilité a par exemple été observée pour Bernadette Soubirou à Lourdes ou encore pour le Saint-Curé d'Ars. Cette particularité a fait d'emblée vénérer la Dame de coet -Logon. Sa canonisation s'est imposée par la tradition populaire. Nombreux sont ceux qui l'ont invoquée, dans les cas de maladies graves comme la fièvre typhoïde. On procédait toujours de la même façon. Dans l'espoir d'une guérison, les implorants prélevaient un peu de terre de la tombe, en remplissaient un sachet de toile qu'ils gardaient à leur cou pendant neuf jours. À la guérison, si guérison il y avait, mais on murmure que cela se vérifiait toujours, le sachet était suspendu à la croix en signe de remerciement. Ne croyez pas que ce sont là d'anciennes pratiques disparues. De nos jours, les offrants ont laissé tomber les sachets de toile et les ont tout simplement remplacés par des sachets de plastique de toutes les couleurs. Ces sachets fleurissent à leur façon la haute croix de la tombe numéro 12 dans les contre-allées du cimetière nord de Rennes, rang numéro 8 de la 8e section. Et c'est ainsi que son surnom lui a été donné tout naturellement. La marquise de Coetlogon demeure pour la postérité, la sainte au petit pochon.